0: Passando a Limpo
1: Chegamos a quarta-feira do ano novo, a primeira quarta-feira, hoje é dia 6 de janeiro de 2021 O Passando a Limpo começa com Mirela Martins, com Fernando Castilho e com Romualdo de Souza é, Pessoal que se liga mais no futebol, você gosta do futebol, Mirela?
2: Adoro futebol, Geraldo
1: Viu o jogo do Palmeiras ontem? Foi um jogaço, viu?
2: Ah, mas aí Palmeiras eu, eu prefiro concentrar aqui minhas energias Nos times pernambucanos é, hum. é,
1: Bom, eu, eu, eu vi o jogo do Palmeiras Um jogo da melhor qualidade é, Mas chama a atenção aqui O SBT que transmitiu A Globo ficou fora E a manchete é essa O SBT marca o maior e Bob em dois anos, essa, esse levantamento é feito em São Paulo. O Palmeiras atingiu 18 pontos. 18 pontos, Mas, na verdade, são muitos pontos. São 3 milhões e 600 mil pessoas só em São Paulo assistindo o jogo uh, pelo canal... Libertadores, não foi? Pela Libertadores. Jogaço, jogaço, jogaço. Hoje tem outro, hoje tem Santos e Boca Juniors.
2: Foi um gol de placa, né, Geraldo? Essa, essa Copa de Libertadores para o SBT teve esse, esse recorde aí, esse pico de 18 pontos na audiência de ontem, mas sempre vem atingindo números bem é, hiperlativos, né?
1: Sim, sim, sim. E os ganhadores da Mega da Virada aqui, ó, ganhadores de 325 milhões da Mega da Virada ainda não resgataram o prêmio. Olha, rapaz, será que não vão querer o dinheiro? Vão deixar para nós?
2: Ou estão fazendo aquela linha de vou deixar para lá para as pessoas não... Porque se de repente a pessoa deixar de trabalhar na primeira semana, uhum. viajar na primeira semana dá muita bola, aí deixa um pouquinho até para saber o que vai fazer, para despistar e depois pega. Eu não sei se eu teria essa frieza, não eu acho que na segunda-feira já estaria aí na Caixa Econômica.
1: É... Bom, nós estamos com o professor é, cientista político especializado em política internacional, o Castro. Para conversar com a gente, professor, temos Mirella, temos Fernando Castilho, temos Romualdo de Souza, mas olha, essa coisa de Trump de ontem para hoje, com, ainda tendo o que dizer, e é, essa, essa, essa forma de, de dar posse, o, ele pedindo ao vice-presidente dele, que é, é quem vai quem dar a posse aos senadores, e era essa solenidade que eu queria que o senhor antecipasse para a gente, por que, é que ela acontece? Porque tem que ser assim? E porque Trump ainda acha que é possível o vice-presidente chegar hoje e dizer: não, deixa o mandato para mim? É possível. <risos>
3: Muito bom dia, grande bom dia. comunicador Geraldo, bom dia, Mirela Castilho, bom dia, Romualdo de Souza, bom dia a todos os ouvintes. É, Trump está apelando para o, o não razoável. Ele está querendo que reverta-se é, no tapetão. Uma das mais importantes forças da democracia americana Que é o voto popular O voto distrital O voto que na verdade robustece O processo eletivo Nos países maduros né? Então o Trump de fato Utiliza desses expedientes A ligação que ele deu na domingo para segunda-feira Para é, o governo da Geórgia Para que ele recontasse ou que, Para que demonstrasse que houve fraude E foi duramente repelida Essa intervenção de Trump pelo governador e pelo chefe de gabinete e pelos secretários lá uh, da Geórgia mostra realmente que o processo ele cristalizou, né? E, obviamente, a, a perspectiva de Trump é que ele, ele consiga ter um último lampejozinho de esperança não é, com a eleição para o Senado desse mesmo Estado que é o Estado da Geórgia. A gente precisa contextualizar, Geraldo, que nos Estados Unidos você tem calendários que não são uniformizados para o processo eleitoral Para nós termos ideia, uh, no domingo agora o Último, eh, eh, houve o último processo De eleição para as duas vagas De Senado nesse Estado Aliás, todos os 50 Estados americanos Possuem duas vagas de senadores E os senadores americanos têm mandatos De seis anos, não de oito Como nós temos aqui no Brasil Os deputados federais americanos têm mandato de dois anos É bem diferente do que o nosso uh, Padrão aqui de quatro anos Então o fato é que uh, Trump imaginava Que eh, se ele tivesse a vitória de dois desses senadores republicanos na Geórgia, ele estaria com uma margem um pouco confortável apenas no Senado. Como é que está a radiografia do Senado hoje? Hoje, uh, são 50 desses senadores que são republicanos, 48 deles democratas. Mas, espera aí, a conta não está fechando, né? 48 com 50, estão 100 no total, mas aí, estamos para definir agora esses dois senadores da Geórgia. E, aparentemente, Geraldo, um desses dois já é democrata. Então, faz com que, talvez, Biden, quando tomar posse no dia 20 de janeiro agora, faça, como diz no popular Geraldo, barba, cabelo e bigode, ou seja, ele tem a maioria na Câmara Baixa, chamada da Câmara dos é, Representantes, inclusive já deu posse à nova presidente, né, para o bienio agora até 2016 e 23, que é a Nancy Pelosi, que é a democrata, e talvez uh, Biden também tenha, no âmbito do Partido Democrata, maioria, ou leve maioria, digamos assim, é, uh, no Senado. E por que eu digo maioria? Porque ficaria 50-50, perfeito. /50. Então isso é a maioria, isso é empate. Mas, pela Constituição Americana, no Senado, o que acontece é que o presidente do Senado é o vice-presidente da República. Deixa eu só explicar de novo aqui para os ouvintes. É, o, o presidente do Senado Aqui no Brasil não tem nada a ver com o sistema americano Digo, O presidente do Senado americano É a vice-presidente Kamala Harris Ou vai ser a vice-presidente Kamala Harris Que vai ter uma no de minha vida, Junto com o Biden Então o que acontece? Quando as temáticas legislativas vão atingir o Senado americano Vai ficar sempre 50%, 50% Vai dar sempre empate E aí quem é que dá o voto de Minerva em caso de empate? Kamala Harris que é naturalmente a vice-presidente dos Estados Unidos e que age também concomitantemente com as funções de presidente do Senado. Então, é provável que Biden tenha uma governança é, bastante é, favorável no âmbito do Congresso americano. Na Câmara Baixa, só para relatar aqui para os ouvintes da Rádio Jornal, a Câmara Baixa, como é os deputados nos Estados Unidos, tem 435 deputados. Desses, os democratas têm 222, não é? e os republicanos têm 211. Então, estão com a margem aí de 11 deputados a mais, o que garantiria uma governabilidade bastante, não quero dizer, tranquila, porque nada é tranquilo na política, né, Geraldo? Mas uma, uma governabilidade pela próxima legislatura, que seria é, bastante é, positiva para o novo presidente. Quer dizer, o novo presidente, mas bem experiente no cenário político. Ele tem 40 anos de vida pública, 8 anos de vice-presidente da gestão é, Obama, já foi senador também há muito tempo. Então, Biden vai assumir ah, ah, no, 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 no aí dos seus 78 anos a presidência dos Estados Unidos com um congresso bastante favorável para a sua gestão.
1: É, a solenidade de posse do novo presidente nos do, do, Estados Unidos, eu não me lembro como é que ela é, professor. Eu, eu até peço testemunho de Romualdo, porque nós assistimos... Uh, as posses dos outros presidentes lá em Brasília, assistimos lá ao vivo, transmitindo. E, Romualdo, eu, uh, uh, graças a Deus, estava vivo para ver a, a, a elegância que foi a posse de Lula uh, substituindo Fernando Henrique. A elegância de Fernando Henrique, a passagem de governo, de uma forma, passando para um, um, um cara que não era. Aliado, ele havia perdido a eleição com o seu candidato, mas passou para Lula com uma, com uma solenidade bonita, sorridente, feliz, e nós estávamos lá e vimos, não foi, Romulo?
4: Assim como Figueiredo, que não transmitiu o cargo para José Sarney, a posse de Lula, aliás, foi uma das festas mais bonitas que Brasília já viu desde a sua inauguração em 1960. Tanto a festa da população na rua, que foi uma festa tranquila, como também, professor, a forma, o jeito com que Lula e Fernando Henrique fizeram uma transição. Aliás, diga-se de passagem, não é, Geraldo? Uhum. Foi uma transição em que Fernando Henrique. Todo dia visitava Lula, o próprio presidente visitava o futuro presidente e as duas equipes trabalharam incessantemente para que todos os detalhes fossem fechados até o dia 31 de dezembro. Portanto, a questão da elegância, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista das informações. Fernando Henrique chegava lá onde estava a equipe de Lula, que era no Centro Cultural do Banco do Brasil, e perguntava, tem alguma informação que a minha equipe não passou ainda para vocês. Portanto, foi de uma elegância, inclusive, na hora em que os óculos de Lula caíram. Fernando Henrique Ágil segurou a faixa com a mão esquerda e com a direita segurou os óculos de Lula.
3: Isso. É, é um belo testemunho, Romualdo. É, é, é bom a gente ver registros históricos e políticos como esse, de uma transição tranquila, cortês, cordial, respeitando o voto, respeitando a vontade soberana do povo.
1: Uhum. Castilho?
5: É, bom dia, professor. Bom dia, Castilho. É, eu queria é, pedir ajuda ao senhor para saber se a gente pode fazer um cenário de como vai ser. Primeiro, essa certificação hoje, parece uhum. muito claro que Trump está organizando uma milícia para criar violência na capital e aí tentar criar um fato político, mas eu queria ver se o senhor consegue fazer um cenário de como será essa posse. A gente está falando de Fernando Henrique, está falando de Lula, mas eu acho que a gente vai ter um grande barraco nessa, nessa posse de John Biden que, particularmente, eu não acredito que Trump passe a faixa, a, a, o símbolo presidencial.
3: Olha, Castilho, eu acho que essa possibilidade de é, ou não passar vou passar de maneira muito... É, é, com uma vontade, ela existe. É, dado o fato da da, da da gente já ter compreendido a personalidade política de Trump. não é? Esse último estágio, que é da certificação do que aconteceu ali em dezembro, dia 14 de dezembro, que foi o processo ali do, do colégio eleitoral ter votado para Biden, é mais uma sacralização, né? uma cristalização é, do processo que tem várias etapas. Então hoje seria mais ou menos uma fase do que aqui no nosso sistema presidencialista, que é o da diplomação no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Né? Porque nós temos a eleição, no sistema brasileiro, nós temos a eleição, nós temos a apuração, nós temos a divulgação dos resultados, nós temos a diplomação e depois temos a posse, a posse efetiva, que acontece agora dia 1 de janeiro para os uh, prefeitos e vereadores. Então, no caso dos Estados Unidos... Estamos hoje, praticamente, nessa penúltima fase, que é a da diplomação. Só que lá não tem um TSE, não tem um Tribunal Superior Eleitoral. O que tem é a certificação, como você, Castilho, uh, salientou muito apropriadamente. Então, essa certificação, ela precisa da assinatura do presidente da Câmara Baixa, que é a Nancy Pelosi, o democrata, ela vai fazer sem problema nenhum, e uh, do vice-presidente americano, que é o Mike Pence. Né? Pence é o vice-presidente ainda de Trump. Não é? porque a nova legislatura vai começar a partir de agora, mas ainda precisa ter esse, esse, esse cargo da legislatura anterior. Eu acho que o não vai entrar nesse imbróglio de não assinar, porque havia possibilidade, talvez pensa o vice-presidente, não assinar, não certificar, mas acho que ele não vai entrar, obviamente, nessa é, 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 situação vexatória. É, Pense ah, esteve, tem uma vida longa na Câmara Baixa, é um político experiente, Sabe que, apesar de ter perdido, ele precisa reconhecer a grandiosidade da democracia americana, respeitar o direito do voto, respeitar a vontade popular. Então, eu acho que é mais um factóide, Castilho, gerado para tumultuar o processo. Então, é, já começa a ficar desconfortável ao ponto de que, em Washington, você já tem burburinhos aí de que a situação na posse vai ser como você na rua um extremo desconforto, desagrado, talvez um agafe possa acontecer. E aí, todo o cerimonial tá vendo formas e maneiras de atenuar, de mitigar justamente essa agafe, ele não passando a faixa, passando de maneira meio abrupta. Enfim, é uma
6: situação horrorosa, viu, Castilho?
1: Uhum. Oi, Mirela.
2: É, bom dia, Thales. É um prazer estar falando com você novamente. Dia, é, o Mirella. mercado financeiro do mundo todo... Acompanhe o assunto das eleições do Senado americano de perto. O resultado vai ser decisivo para definir como o governo Biden conduzirá a agenda econômica. Quais então, são as opções do futuro presidente de acordo para cada lado?
3: Ó, o presidente Biden ele quer reforçar uh, o pacote aprovado agora, no apagar das luzes da gestão Trump, que é o pacote de 600 dólares uh, para cada household, né, para cada família americana, que é o apoio financeiro do que seria o auxílio emergencial americano. Ele quer reforçar isso, ele quer talvez é, ampliar isso já na sua gestão depois do dia 20. Isso é um alento muito grande. Ele quer também ter uma estratégia de cobertura vacinal para os americanos. Isso dá um ânimo, dá um otimismo para os mercados financeiros. Num dia muito triste, né, que é hoje, dia 6, dia de reis, né, 6 de janeiro, quando os Estados Unidos ah, ah, verificaram os dados, consolidaram os dados de ontem, dia 5, de mortes. já visto pela primeira vez, atingiram o patamar de 4 mil, 4 mil mortos somente ontem, em razão da Covid-19. Então, estamos diante de uma situação aí de, de, de sobrevivência da economia e de alento esperançoso parte uh, uh, dessas estratégias de Biden. Eu acho que Biden vai focalizar nessas duas prioridades, cobertura vacinal e é, injeção econômica para reativar os negócios. E a partir daí, o mercado financeiro se reflete positivamente. O mercado de câmbio espelha isso de maneira é, otimista. Eu acho que Biden, nos primeiros uh, 90, 100 dias, que é um período que a gente chama de lua de mel, né? um período aí de honeymoon, é um período aí de de, 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 de é, ter muito bom trânsito perante as hostes lá do poder, uh, ele vai priorizar essas duas perspectivas. Passado o período de lua de mel, a minha expectativa é que Biden comece a ver temas de política externa, relação com a China, questões comerciais, da guerra comercial instaurada por Trump, né? Então ele vai ver outras prioridades, mas no momento, para dar um alento para a população, esses são os dois pilares. Cobertura vacinal e injeção econômica para reativar os negócios, guardar um pouco aí é, é, a empregabilidade E reaquecer
1: a economia O nosso abraço ao professor Cientista político Thales Castro Voltando agora para a sua aula Depois de colaborar com o Passando Alimpo, Limpo Desembargador Bartolomeu Bueno Que foi um Eficiente Corregedor Quando ocupou essa função aqui no Tribunal de Justiça Puniu os juízes Quando os juízes é, saíram, Fugiam das regras e temos o caso dessa juíza de Minas Gerais, que vem repercutindo a forma brega como, foi que ela, como ela agiu, dando aula de como as, as pessoas poderiam desobedecer uh, as ordens, uh, apelando para a aglomeração. Deixa Castilho entrar com esse assunto, já que ele puxou no nosso grupo, ele vem incomodado com isso há algum tempo. Oi, Castilho. Bom
5: dia, desembargador. Bom dia, desembargador. Uma curiosidade, é, essa juíza, ela é de primeira, me parece que é de primeira instância, mas é, do ponto de vista de é, correção ou correição, o que é que um tribunal pode fazer? A sensação que a gente tem é que vai ficar por isso mesmo. É, na verdade, a gente tinha observado juízes usarem as redes sociais para postarem opiniões, é, fazerem... Blogs, criarem factoides, mas a justiça não trabalha desse modelo. Como é que a gente pode ter uma. uma não uma punição, mas uma, a palavra é correção desse comportamento inadequado?
0: É, bom dia a todos. É, veja, na verdade, a juíza está cometendo um grave erro. É, uma ação disciplinar deve ser punida o CNJ pode de ofício instaurar um procedimento a própria corregedoria o próprio tribunal pode determinar a abertura de um procedimento disciplinar para o ver a juíza em que ela se explique não é razoável que um juiz usando o seu cargo possa ensinar como descumprir as normas administrativas ou os decretos de prefeitos, de, de governadores e até da presidência da República para o uso da máscara, para como ludibriar o uso da máscara. Isso é absolutamente inaceitável. O, os, repito, o CNJ pode abrir de ofício uma, um procedimento disciplinar. o próprio Tribunal de Minas Gerais pode fazer isso e deve fazer, para, e há uma resolução do CNJ... É, disciplinando a atuação dos juízes nas redes sociais pedindo inclusive cautela, pedindo ponderação pedindo que não emita opiniões políticas partidárias principalmente porque há vedação na constituição de modo que se ninguém representar no CNJ o CNJ pode abrir de ofício e o, o, o atual presidente do SPJ quando era corregedor, o Humberto Martins abriu vários procedimentos Inclusive Regulamentou o uso é, Por parte do juiz das redes sociais Ela deve ser punida sim
1: Romaldo
4: Desembargador Bartolomeu Bueno Muito bom dia para o senhor Olha, a juíza Ludmila Grilo Ela, do ponto de vista é, da, Do chamado exemplo ela realmente mostrou que não está à altura de um cargo como o cargo que ela exerce. A pergunta é a seguinte, na hora em que os eh, candidatos a juízes estão fazendo a prova, elas não, essas, esses candidatos não são submetidos a uma sabatina do tipo «A senhora sabe exatamente a sua função, a sua responsabilidade social?» Não,
0: assim, assim. No concurso há uma entrevista pessoal. Eu, por exemplo, já fiz parte de banca examinadora de concurso aqui em Pernambuco, e o juiz é entrevistado. Ele é alertado de quais são as funções dele, o que é proibido ele fazer, como ele deve se conduzir na vida pública e privada. Ele é alertado sobre isso. Ele não pode estar emitindo opiniões partidárias, por exemplo. Que deverá ser punido E até a perda do cargo a, Veja, a Constituição não proíbe Que o juiz tenha posição política Mas é proibido de Que ele faça política partidária Mas ele pode emitir Opiniões políticas com ponderação Com regramento Com é, um balizamento Mais em razão do seu cargo Não pode estar fazendo Esse tipo de orientação Orientar como se descumprir as ordens e os decretos da vigilância sanitária, da, da vigilância, vigilância epidemiológica, isso é um erro grave e deve ser tomada uma posição. O, o Tribunal de Minas Gerais deve de ofício abrir um procedimento disciplinar para apurar o porquê essa juíza está fazendo isso.
1: Eu que a punição não deve ser do corregedor diretamente, ele sugere ao conselho.
0: É, pode, pode, tanto o corregedor pode abrir o um procedimento disciplinar e levar, como se trata de juiz, tem que levar para a corte especial o órgão especial do tribunal, que é quem pode punir o juiz. E é, O corredor não pode, o corregedor só pune é, 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 até servidor comum. O juiz tem que ser o próprio tribunal, mas quem faz o procedimento disciplinar quem faz as apurações e é a corregedoria E pode fazê-la de ofício. Se ninguém apresentar, o corregedor deve estar atento a esse desvio de conduta da juíza que está, evidentemente, é usando mal o seu cargo.
1: Agradece ao doutor Bartolomeu Bueno. Bom, nós tivemos ontem mais um dia de descontrole do presidente da República, Jair Bolsonaro, e Vamos repercutir isso, ninguém pode deixar isso passar em branco. Aliás, vem repercutindo muito desde ontem. Nós estamos com o presidente da Associação Nacional dos Jornais, Marcelo Reck, novamente contribuindo aqui com o Passando a Limpo. Para conversar um pouco com o senhor, presidente, nós temos Mirela Martins, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Mas eu começo me perguntando, quando o presidente da República chega... E diz que uh, uh, a mídia o trata mal porque ele não colabora com seus interesses escusos. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ah, bom dia, bom
7: dia, geral, bom, bom dia. dia a todos os amigos do estúdios aí na Rádio Jornal. É, o presidente, ele já, já há um bom tempo, ele utiliza uma tática adotada por outros chefes de Estado, é, à esquerda e à direita do espectro político. Então, assim, atacar a imprensa. Atacar a mídia é uma estratégia, não é por acaso. Isso vem sendo feito sistematicamente, por exemplo, todo mundo acompanha, pelo regime Chavista na Venezuela. É, foi feito durante muitos anos pela Cristina Kirchner na Argentina contra os veículos de comunicação independentes da Argentina. Foi feito pelo Rafael Correa, outro chefe de Estado de esquerda no Equador, que percebiu a imprensa. É feito também pelo Zico Orbán na Hungria, um chefe de Estado de direita, Rodrigo Duterte, nas Filipinas, também é direita, e o mais conhecido de todos, que é o ídolo do presidente, o Donald Trump. Então, esses chefes de Estado, eles consideram que a mídia, a imprensa, ela é boa quando ela bate palma e só elogia. Quando ela critica, quando ela denuncia, se não for o adversário dele, se for uma crítica, uma denúncia contra eles, essa mídia não tem caráter, não serve para ele.
1: Mirela?
2: Bom dia, presidente. Por mais que o mundo só fale sobre pandemia de coronavírus, por mais que os números de casos e mortes comprovem esse, aspas, genocídio, o nosso presidente continua a menosprezar a crise sanitária. O que mais chama a atenção é que a CLAC continua presente. E não importa o que a Mida relate, sim, porque trabalhamos com fatos, os seguidores continuam aplaudindo esse tipo de comportamento. Podemos ter esperança ainda?
7: Ah, os fatos, é, eu sempre acredito que os fatos são as coisas mais fortes quando se trata da realidade. Opiniões e manifestações, em geral, têm menos peso do que a realidade. Então a realidade vai se impondo, infelizmente, infelizmente a realidade vai se impondo, porque cada vez mais nós vemos pessoas próximas, amigos, parentes, atingidos pelo coronavírus. E cada vez mais fica evidente aos olhos de cada cidadão Que essa é uma tragédia que não foi inventada pela imprensa Não é potencializada ou exagerada pela imprensa Muito contrário É uma situação concreta, real, trágica Na vida das pessoas em todo o mundo né? Então, é, 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 eu acho que, infelizmente, a realidade vai se impor E, aos poucos, vai ficando claro quem são os responsáveis Por não controlar a pandemia
1: Presidente, tem como dizer de forma simples Para o ouvinte entender o que é notícia de governo E o que é propaganda de governo Que parece É isso que o presidente quer que se faça Gratuitamente
7: É, o, o papel da imprensa No mundo inteiro, a imprensa independente a Imprensa profissional Não é fazer relações públicas Não é fazer propaganda São atividades respeitáveis são Atividades que merecem todo o nosso respeito Mas jornalismo não é relações públicas E não é publicidade o Jornalismo, ele retrata a realidade é de um lado, e outros colonistas, comentaristas, emitem opiniões que podem ser contra, a favor, pode ser contra uh, um governo, um partido, pode mudar de opinião, enfim, tem a liberdade de expressão para emitir sua opinião. A realidade que é retratada no noticiário, uh, essa é uma realidade que, que é apurada com técnica, com, 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 com códigos de ética que valem uh, para o mundo inteiro. Esse é, fundamentalmente, o papel do jornalismo: trazer a realidade de um lado, emitir opiniões de forma plural de outro lado.
5: Fernando Castilho. Presidente, bom dia. É, a gente tem observado, nos últimos 15 anos, uma presença cada vez mais forte dos governos nas plataformas digitais. É, é por isso que alguns líderes se dão o luxo de desacreditar a mídia no sentido de que podem ter o seu próprio canal chamado canal direto muito embora seja necessário referendar o canal tradicional quando é para dar credibilidade a esse canal direto nós estamos num caminho de, de perda não mas de desprestígio dos órgãos de comunicação nós teremos que nos reinventar ou a verdade vai resolver essa questão na história?
7: Não, a necessidade de reinvenção da nossa atividade do jornalismo é imperativo, como a necessidade de reinvenção de qualquer atividade no mundo hoje, que, de alguma forma ou de outra, foi afetada ou vem sendo afetada pela disrupção digital. Então, isso aqui, independentemente de governo, independentemente de situações políticas, é uma obrigação, é um dever de todos nós, e isso... Até mesmo antes da própria disrupção digital, né, quanto evoluíram os meios de comunicação ao longo do século passado? Foram se reinventando também, foram se aprimorando, se aperfeiçoando, e isso vai acontecer, vem acontecendo e vai continuar acontecendo. O fato é que governos e políticos, de uma forma geral, que se comunicam apenas pelas redes digitais, ou preferencialmente pelas redes digitais, e aí quero dizer que eles têm todo o direito de fazer isso, nenhum óbvio, nenhum, nenhum obstáculo em relação a fazer isso, mas muitas vezes eles se iludem. É Primeiro porque eles falam para as bolhas deles Eles falam para os para os que já estão convertidos né? Então quando uma live do presidente Tem lá 50, 60 mil uh, Pessoas Olha, com todo respeito 50, 60 mil pessoas Do ponto de vista de audiência, de massa É muito pequeno Um país com a dimensão do Brasil É que quando se fala de, de, de atingir uma população No mínimo, você tem que falar com 15, 20, 30, 50, 60 100 milhões de pessoas Então as pessoas se iludem né, tem lá 50, 60 mil pessoas na audiência, mil pessoas se manifesta ele acha né, o político o presidente da república, acha que aquilo ali é opinião pública né, e acaba se iludindo ah, com de fato, com aquela maioria a imensa maioria da opinião pública que não está ali e que não está se manifestando e acaba não enxergando né, este país e isso acaba obscurecendo, acaba ah, desvirtuando a sua visão ah, de
1: realidade Romualdo de Souza em Brasília
4: Olha, sem nenhum resquício de corporativismo, mas o que inquieta, Marcelo Reck, é que o presidente da República cria uma narrativa de jogar parte da população, e aí me refiro aos seguidores bolsonaristas contra a imprensa e especificamente contra os jornalistas. Ontem à tarde, Bolsonaro estava no Ministério da Saúde e do lado de fora do prédio, na calçada, estávamos nós, os jornalistas, no cercadinho e do lado de fora do cercadinho, manifestantes que repetiram a tarde toda as frases do Presidente da República, acrescendo de alguns adjetivos que fazem corar qualquer um dos nossos ouvintes, Marcelo.
7: Olha, Romualdo, isso é muito grave, né? porque o presidente tem todo o direito de manifestar a sua a sua, a sua liberdade de expressão como qualquer outro cidadão. O que não pode, como não pode ninguém, é incitar violência, é incitar ataques, agressões de uma pessoa, de um setor, de um segmento a outro. Isso aí é uma é uma de uma gravidade enorme e é por isso que a imagem do presidente no exterior é uma das piores possíveis da história do Brasil. Talvez seja pior qualquer outro presidente da ditadura. É, o Brasil é visto hoje como um país Infelizmente, completamente diferente do que era visto é, nas décadas anteriores um país uh, que tinha um grau de, de, de respeito à democracia, à tolerância, à convivência uh, pacífica. Então, isso é um, é, um, é um desastre do ponto de vista é, internacional e, obviamente, um risco muito grande para a imprensa. O presidente também ignora, e, e, e aqui a gente também tem que fazer uma meia-culpa, porque a imprensa também fala pouco dela mesma. Quando o presidente disse que a imprensa potencializa o coronavírus, ele, ele, ele não faz nenhuma referência né? E, óbvio, nem, nem teria por que fazer Mas ah, as pessoas não sabem que a imprensa É um dos setores econômicos mais atingidos eh, pela pandemia Todos nós sabemos Todos nós que trabalhamos nos veículos de comunicação Sabemos quanto, ah, quanto houve de perda também eh, Primeiro, eh, da, 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 do risco que os nossos profissionais ah, correm Em primeiríssimo lugar Principalmente os profissionais que nunca deixaram de estar nas ruas, os repórteres, os cinegrafistas, os fotógrafos, os motoristas, trazendo a realidade, além aos hospitais, mostrando a realidade dura dos profissionais que, que, que lidam com a saúde, ah, os profissionais que são obrigados também, obviamente, para manter os veículos de comunicação no ar nas suas áreas técnicas, e ah, 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 os, 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 os efeitos econômicos da pandemia sobre os veículos de comunicação. Olha. É, obviamente, nenhum veículo de comunicação teria qualquer interesse em potencializar, em exagerar a, a, essa pandemia muito antes. Pelo contrário, nós queremos que isso passe o mais rápido possível. Nós queremos que as pessoas é, sigam as orientações científicas, as orientações técnicas, as orientações médicas. Legal para que isso seja vencido da forma mais rápida possível, em benefício, em proveito de todos, sem qualquer uso político, sem qualquer uso ideológico. E, infelizmente, a gente vê o presidente indo numa, numa direção completamente errada, atacando a imprensa, e ele usa o que a gente chama no jargão militar, que ele é bem, que ele conhece bem, a chamada cortina de fumaça, né? a granada de fumaça, que é para ficar escondidos, né? Ah, ah, ah. O a atenção das pessoas para o que de fato ah, está acontecendo, no caso, é, ninguém tem dúvida em relação a isso, eu acho que é inoperância do governo lidar a, com a pandemia, em particular agora no caso ah, do início da vacinação.
1: Deixa eu agradecer outra vez ao presidente da ANJ, Marcelo Reck, que contribuiu com o Passando a Limpo. Para um balanço aqui de pessoas conhecidas que estão com problemas de Covid aqui no Estado, por gentileza, Mirella, você tem informação nova com relação a, a Taciso da Livro 7?
2: Sim, tem notícias muito positivas. Ontem eu recebi uma mensagem da filha dele, de Juliana Lins, é, comemorando a saída de nosso querido Taciso da UTI, para o quarto, né? Depois de 45 dias internado na UTI. Uhum. Agora vai começar a fase de reabilitação.
1: Poxa, e isso ainda é uma coisa que demora muito, né? Essa reabilitação, uhum. você veja que o caso de Maciel, ainda hoje faz esse tratamento, mesmo a trabalhando.
2: fisioterapia respiratória, né?
1: Uhum. Eu estou vendo aqui uma, uma manchete, que ninguém deseja isso ninguém, mas pastor bolsonarista, defensor da cloroquina, morre aos 36 anos de Covid. O pessoal foi acompanhar na mídia social as informações que ele passava, os recados que ele passava. Infelizmente o, o remédio não resolveu o problema dele e ele morreu. Isso é uma manchete que está circulando aqui em diversos jornais. Castilho, te lembras de mais alguém? Do, do, do... Bom, o Genival Lacerda permanece em situação bem precária, nenhuma melhora, o pessoal agora está pedindo sangue, inclusive, para ajudar um pouco mais no tratamento, fica torcida, mas chega, fica cansativa. A gente, todos os dias, dando a mesma informação. A situação de Genival Lacerda não é boa.
5: É, você estava falando, eu realmente não tenho, assim, nenhum nome para acrescentar nessa lista, essa péssima lista, né? Mas, é uma coisa que Meirela chamou a atenção aí, nessa questão da reabilitação. Eu tenho conversado com alguns médicos e o, eles estão dizendo o seguinte, é, o Brasil acrescentou, além da despesa da Covid, ele acrescentou uma despesa permanente na saúde nos próximos anos. O custo da reabilitação dos profissionais das, e das pessoas que sofreram a Covid. Cada dia que uma pessoa é entubada, é, significa a perda de capacidade é, orgânica Isso vai exigir muita ajuda é, nele para fazer essa recuperação Esse será um problema que a gente vai ter que conviver Além da dificuldade do recrudescimento da, da, da economia mesmo né? e do sistema de saúde
1: Deixa eu perguntar, a Romualdo, a situação do vice-presidente Romualdo, que se diz que ele já está no processo de exercício para, para se resolver e voltar à vida normal. Você tem mais informação?
4: É, Geraldo, o vice-presidente Hamilton Mourão ainda não retornou é, à vice-presidência. Ou seja, ele está tomando algumas providências, e eu apurei que ele está analisando documentos para uma próxima reunião seguramente daqui a duas semanas com o grupo de governadores da região norte sobre a questão da Amazônia, mas na vice-presidência mesmo, ali no prédio do Palácio do Planalto Milton Mourão ainda não colocou os pés. O médico da vice-presidência me disse que o recomendável é que Milton Mourão só retome depois que ele fizer o novo teste o novo PCR. E esse PCR estava marcado para, fazer, para ser feito ontem. É, uma coisa é assim, quando eu, você e o nosso nosso ouvinte quando fazemos um pcr a gente espera 72 horas para que o laboratório entregue o resultado como o vice-presidente é o vice-presidente o resultado já deve ter saído hoje pela manhã portanto a expectativa é de que nesta quinta-feira milton Mourão vai fazer uma reunião com os governadores e vai ser uma por meio de videoconferência e vai ser da vice-presidência portanto eu espero que seja a expectativa é de que já amanhã a milton Mourão retome as atividades agora Geraldo ontem eu conversei com o, com o governador do estado do Piauí, o Elton Dias me disse que ficou chocado não apenas ele, ele, mas o governador de Goiás, o governador do estado do Rio Grande do Sul que fizeram uma conferência com secretários do Ministério da Saúde estão, é, assim os governadores estão preocupadíssimos porque a informação que me deu o governador do Piauí é o seguinte o governo federal está atabalhoado não tem uma resposta para perguntas, quando vamos com a campanha de vacinação, quando teremos vacina em mãos e todas as perguntas que foram feitas pelos quatro governadores que se reuniram ontem com secretários do Ministério da Saúde, a mesma resp a, a resposta para todas as perguntas foi a seguinte, nós vamos levar essa demanda ao ministro e é o ministro que vai dar a resposta aos governos estaduais. Por isso que eh, pelo menos o consórcio Nordeste continua se mobilizando para comprar vacinas e vacina. Os nordestinos independentemente da campanha do governo federal, Geraldo
1: Nós já temos no paralelo o senador Cristão Buarque para conversar um pouco com a gente Mas tem um recado que eu queria passar para vocês Porque eu fui informado ontem numa empresa que trabalha com equipamentos médicos Do esforço que o pessoal está tendo já para conseguir comprar as seringas para os usos normais de hospitais, da relação normal eh, antes da chegada da, eh, da vacina. Porque com essa, eh, eh, a demora do governo de tomar decisão de se antecipar junto às fábricas para mandar a, acelerar as fabricações, o o, o, esses eh, equipamentos, eles vão triplicar de preço e vai faltar no mercado. Eles até recomendam que quem usa uh, uh, isso rotineiramente deve se antecipar, porque daqui a pouco ninguém vai ter mais nada por conta exatamente dessas indefinições que o governo uh, teve e, e vai continuar tendo mas olha, o professor Cristóvão Buarque ontem participava de um debate aqui com a gente bem interessante o um debate sobre o, o ano novo, a, a, a marcha da economia enquanto ele estava aqui conversando com os seus colegas debatedores o presidente Bolsonaro estava novamente na praça na base da verborragia hoje os jornais publicam aqui economistas respondem a Bolsonaro o Brasil não está quebrado, mas o governo precisa fazer escolhas aí eu pergunto doutor Cristão que temos Mirella Martins, Fernando Castilho e Romualdo de Souza para conversar também com o senhor, mas ah, ah, que serviço ou que desserviço presta o presidente da república quando usa esse linguajar, o que é que ele quer fazer com isso, a quem ele quer atingir, quando ele pula na frente e diz o país está quebrado, até porque há dois dias antes ele disse que estava tudo certo.
6: Bom dia, bom dia. Geraldo, bom dia a todos. Eu quero começar lembrando que ontem, na nossa conversa, você, Armando, Luiz Otávio e eu, surgiu de que um fator fundamental na economia é confiança. Haver confiança no mercado do lado dos investidores e no mercado do lado dos compradores. Essa declaração é anticonfiança. Você dizer quebrou é anticonfiança. Agora, eu não sei o que está por trás dele. Mas é prova de duas coisas, incompetência e irresponsabilidade. Primeiro, a incompetência. Ele não separa Brasil, país, com seus 210 milhões e seu PIB, do governo. São duas coisas que estão interligadas, mas diferentes. Brasil não quebra, governo quebra. Mas aí vem a incompetência dele de não dizer como vai resolver uma crise fiscal... Porque é isso que significa Quebrado Gasta mais do que arrecada Como é que ele não diz como vai ser resolvido Se inclusive vamos falar com franqueza Eu gosto sempre de dizer A tragédia que está aí é complicada Por Bolsonaro, mas ele já herdou Uma tragédia As coisas não estavam bem Nem na educação, nem na saúde, etc No que se refere às finanças Faz anos e anos e décadas até em Que nós gastamos mais do que arrecadamos o Temer tentou barrar isso com o teto. Mas não basta uma lei para resolver. É preciso uma liderança que organize todos os fatores da sociedade e diga como é que vamos fazer para gastar menos do que arrecada. Quem é que vai pagar a conta das últimas décadas? Então, a incompetência é porque ele não é capaz de fazer isso. E não é. E a incompetência? Porque a saída que o Brasil sempre encontrou. E eu temo que vai ser o que vamos usar É a inflação Se você inflaciona O governo fabrica dinheiro Paga todas as contas com cheque Sem fundo da moeda desvalorizada. Então um presidente competente E irresponsável Faria a inflação Um governo competente E responsável Com liderança Negociaria dentro do país E aí é muito difícil, porque os outros agentes, os outros sujeitos da política, como eu disse ontem, somos divididos no imediatismo e no corporativismo. E nenhuma empresa que está em dificuldade resolve sua crise com imediatismo. Tem que chegar para os credores, somos todos nós, e dizer, vamos precisar de tantos anos. E, finalmente, a irresponsabilidade. Quando a empresa está em dificuldades O dono não diz que está quebrado O dono diz que tem uma proposta Para sair do vermelho Então uma tremenda incompetência E uma tremenda irresponsabilidade Eu não sei Responder a sua pergunta Se tem alguma coisa por trás Ou se é fruto mesmo da espécie de demência Da espécie de Desmiolado Que o presidente
5: Muitas vezes parece ser
1: Fernando Castilho
5: Senador, bom dia. É, quando a gente olha essa série de declarações do presidente, é, elas são feitas num dia e, no outro dia, é, os funcionários do governo tentam é, reler a declaração dando uma consistência que, certamente, ela não tem. Ontem, o secretário de Política Econômica do Ministério, Adolfo Sachida, disse que o, que o presidente tinha feito uma defesa da consolidação fiscal. Hoje pela manhã, o ministro Guedes está voltando de suas férias para uma reunião que não estava programada. É, o senhor acha que a equipe econômica consegue é, corrigir ou pelo menos atenuar junto ao mercado esse desastre de uma declaração como essa? Fico pensando como é que um CEO uma empresa internacional vai explicar isso para seus acionistas. Você consegue entender?
6: Atenuar, Castilho, atenuar, consegue, sempre. Dizendo o que eu estou dizendo. Esse é um presidente que diz coisas sem pensar, não se preocupe, ele quis agradar ali aos eleitores, não é isso que está acontecendo. Atenua, mas fica uma marca e vai se acumulando, vai se acumulando, porque não é a primeira, não é a segunda, nem é a última. Então, Minora o problema, mas não volta ao que era. Fica mais uma marquinha grave, nesse caso, que deixa as orelhas De pé lá fora, sobretudo dos credores. E, de certa maneira, somos todos nós. Veja bem, quando ele diz que o Brasil está quebrado, muita gente já deve estar pensando em tirar dinheiro da poupança e comprar dólar. Ou comprar bem raiz. E, com isso, a inflação volta. Ele ontem falou uma frase que insufla o aumento de preços, o que diminuirá ainda mais o grau de confiança baixo que nós temos. Minora, mas não resolve.
1: Ô professor, a questão da, da credibilidade do presidente, como as declarações atabalhoadas são sucessivas... Isso, talvez isso termine entrando no ouvido, saindo no outro e as pessoas não levam muito a sério eu estava ouvindo hoje a análise de um economista que isso, em situação normal a gente teria tido uma parafernália ontem em bolsa, em moedas e, e nada aconteceu significa que o, o povo não acredita mais no que o presidente diz é, você trouxe uma
6: coisa interessante é que a tragédia é tão grande que ela desaparece isso acontece quando a tragédia fica tão grande Que a gente não vê que ela está acontecendo Então, a descrença Que não é o mesmo que descrédito A descrença no presidente Que é uma tragédia Termina diminuindo o impacto negativo Das bobagens que ele deixa Sim. eu também imaginei que ontem o dólar ia disparar Mas não, as pessoas de fato não estão levando tão a sério O problema é que alguns levam e fica a marca e daqui a pouco vira outro mas você trouxe um assunto interessante que eu não tinha pensado uhum. é de que a descrença nele faz com que as besteiras que diz não diminua a credibilidade do país pode ser, uhum. oxalá as pessoas já não estejam dando atenção ao que ele diz uhum.
4: Romualdo de Souza professor Cristóvão Buarque bom dia para o senhor, feliz ano novo professor, uma do, um dos recados nessa linguagem indireta tem a ver com a defesa que Bolsonaro vai fazer em breve em favor da candidatura do deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, dizendo que tentou encaminhar ao, ao, ao Congresso Nacional projetos de medidas fiscais, mas que não encontrou na gestão de Rodrigo Maia ressonância e apoio até para que ele tomasse essas iniciativas, como, por exemplo, corrigir a tabela do imposto de renda, que, aliás, não é de hoje que o senhor bate nessa tecla, professor.
6: Veja bem, em relação ao imposto de vida, eu não sei qual é o que, é que ele estava pensando de fato. Se era a ideia de elevar o piso dos que pagam, que faz anos que não se eleva, então tem gente pagando imposto que de devia, ou se aumentar a alíquota dos que estão em cima. Não sei. Agora, jogar a culpa no Maia, eu acho que é um equívoco dele. Mas que o Congresso, de fato, não está trabalhando as reformas necessárias, na é verdade, a gente pode até dizer, mas é a epidemia, as reuniões são remotas, é impossível debater isso de forma remota ainda. Então, ele tem meia razão quando fala que o Congresso, embora ele erre ao fulanizar no Maia, ele tem razão quando diz que é difícil... Negociar com o Congresso Mas isso é a democracia O um presidente tem que saber Negociar com o Congresso E ganhar algumas, perder outras Encontrar caminhos intermediários Entre o que deseja e o Congresso quer Eu creio que De fato o corporativismo Não no sentido do corporativismo Da classe política Mas o corporativismo no sentido de, Dos grupos Que os políticos representam Alguns só pensam no que o sindicato dele quer Outro no que os agricultores querem Outro no que os evangélicos querem Isso está dificultando, sim E não é o Bolsonaro Está dificultando qualquer um que esteja na presidência
1: O senador já disse tudo, Mirella, Ou você quer acrescentar, quer perguntar mais alguma coisa?
2: É, o, bom dia, senador O presidente inicia o terceiro ano de governo né? Teve essa pandemia no segundo ano Que persiste até agora e não dá sinais de ir embora Temos mais dois anos Sendo que o último voltado Para a eleição presidencial No caso dele, a reeleição O que trava muita coisa, assim como libera outras Com a fala dele que o Brasil está quebrado pergunto: realmente tem o que ser feito Para salvar esse governo?
6: Esse governo Eu acho difícil Embora ele possa ser reeleito Uma coisa é o governo estar ruim A outra coisa é o presidente se reeleger Esse governo E durante esse governo eu acho difícil Você falou uma coisa aí Que me despertou outra Quando você disse Ele está terminando o segundo ano Eu estava pensando Daqui a um ano a gente está terminando O segundo centenário do Brasil Em 2022 A gente começa o terceiro centenário Do nosso país independente e eu tenho medo, é de que mesmo depois do Bolsonaro, nós vamos ter um próximo século de história, pelo menos algumas décadas, muito difícil, por falta da capacidade nossa, e aí mais que tudo dos líderes, e eu me incluo, não estou na política hoje, mas fui durante anos um dos líderes, a nossa incapacidade de nos organizarmos com uma estratégia de médio e longo prazo, para o Brasil, que não quebrou Embora o governo Já está em dificuldades Eu faço questão de não usar o verbo Quebrar Em dificuldades há muitos anos Por excesso de gastos E gastos que além de gastar Muito, são errados Porque se ele tivesse gastado muito Mas numa boa infraestrutura econômica Na educação é, Garantindo que toda casa Tenha água e esgoto pelo menos teriam sido gastos exagerados com retornos positivos. Mas nós gastamos sem retornos. Basta dizer que poupamos pouco. Gastamos custeio quase todo o governo. Mas sua pergunta é muito boa. Mas aí precisa pensar nesses dois próximos anos é, do governo e temos que pensar, sim, no terceiro centenário desse país. Tem que pensar nas próximas décadas, que é onde vão viver as crianças de hoje.
1: O presidente, todo mundo diz que ele só pensa na reeleição Mas quando o presidente diz Depois de dois anos de governo Que o governo Esse governo está quebrado Quer dizer, vamos até admitir Que ele tenha pegado o governo quebrado Como foi dito logo no começo Mas esses dois anos seria para recuperar O governo e agora dizer outra coisa Quando ele diz que esse governo está quebrado O que, é que ele vai dizer Para uma campanha presidencial mais na frente Eu não resolvi o governo essa é uma
6: boa pergunta, mas eu vou tentar lhe dizer o que é que ele vai dizer. Ele vai dizer isso mesmo, acreditando que segura os 20, 25% dos seus fanáticos para chegar ao segundo turno. E que no segundo turno a eleição não vai ser entre quem tem melhor projeto e mais confiança, mas entre quem tem menos rejeição. Então, ele aposta em garantir 25% da população, não precisa de 100%, então o Brasil fica para lá. Os seus 25% gostam dessas, dessas frases e, no segundo turno, ele conta que o, o, o candidato contra ele vai ter tanta rejeição, pela raiva que se tem dos políticos, que ele ganhará por rejeição maior do outro, não por ele ser bom. Mesmo que ele tenha o Brasil quebrado, ele vai dizer que foram os outros que quebraram, mas ele vai apostar na rejeição. Por isso é tão importante que as oposições se unam já no primeiro turno e que escolha alguém que tenha baixo índice de rejeição. Esse é o mais importante. O contrário do que fizemos da outra vez, em 18. Nos dividimos todos e o Haddad, que era muito melhor preparado que o Bolsonaro, mas carregava a rejeição do PT. E sobre ele também, em São Paulo, quando foi prefeito. E aí, o Bolsonaro não ganhou. Foi o Haddad que
1: perdeu. A gente agradece outra vez ao senador Cristóvão Buarque a participação aqui no Passando a Limpo. Agradece aos amigos Fernando Castilho, Romualdo de Souza, Mirela Martins e terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.